0: bien d'accord que le but, c'est pas d'être soumis à des logiques économiques pour tout, mais à un moment donné, il faut quand même en tenir compte, ne serait-ce que pour le, la carrière qui les attend après. Tu peux pas faire une thèse sur un sujet juste parce que ça t'intéresse. Il faut prendre en compte, euh, ben, c'est l'actualité de la recherche, c'est les besoins dans ce domaine-là. Autrement, forcément, tu vas être confronté à un moment donné à, à un mur. Tu vas, Ça va être insurmontable, en fait. C'est reculer pour mieux sauter parce que les logiques économiques, elles arrivent de toute façon après et voilà c'est l'insertion sur le marché du travail, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Ces personnes-là ne font pas des tests pour euh, s'insérer euh, à un certain niveau par la suite après, pour tous ceux qui sont financés, c'est sûr que même en France, il n'y a pas de d'intérêt financier à faire une thèse, comme tu dis. Les ingénieurs, etc., ils ont tout intérêt à aller directement sur le marché du travail. Ils sont toujours là pour pour la passion. C'est c'est leur passion, c'est leur sujet. Ils veulent ils veulent impacter, ils veulent ils veulent créer, ils veulent innover, ils veulent comprendre des questions profondes et aller les dépasser, tu vois trouver des solutions à des, des difficultés qu'on peut avoir euh, sous différents aspects de la société. Donc, euh, ouais, je pense quand même, je pense que globalement, c'est pas les logiques économiques qui guident euh, les doctorants, euh, quel que soit le mode de financement de la thèse. Je pense même que, bah moi, par exemple, j'y serais allé quand même.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Erika Dupont. Rika est docteur en histoire de l'art contemporain depuis deux ans. Pendant sa thèse, elle a connu le statut de doctorante salariée d'abord pendant trois ans, puis obtenu un gros financement de l'Université de Yale aux États-Unis. Ce parcours et les obstacles rencontrés avec chacun des deux statuts lui ont donné envie de créer l'agence conseil aux acteurs de la recherche scientifique après l'obtention de son doctorat. Son but aujourd'hui, permettre aux jeunes chercheurs de surmonter les grands obstacles de la recherche en construisant, dès l'inscription, un projet doctoral qui soit porteur pour eux et pour leur carrière. Bienvenue sur Papa Pietti, Erika. Je suis très, très content que tu sois avec moi aujourd'hui ici.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir invité surtout et je suis, je suis ravi d'être, d'être sur ton podcast.
1: S'il y aurait une chose à ajouter à qui est Erika Dupont aujourd'hui, c'est quoi que tu ajouterais?
0: Ce qui me motive, c'est... Bah justement, c'est un peu... Ça, ça fait vachement écho à ce que tu dis sur les, enfin, sur le, le fait d'envoyer un message à la moide il y a 5 ans, 10 ans. C'est qu'au départ, quand j'ai créé l'agence, enfin même avant de la créer, quand j'ai conçu la chaîne YouTube, j'ai commencé à m'exprimer sur le doctorat. C'était vraiment l'idée de d'être euh, d'être la personne que j'ai pas eu en fait quand j'étais en doctorat c'est vraiment de, de me dire si j'avais eu quelqu'un pour me guider ou pour me faire entendre certaines choses ça m'aurait vraiment aidé ça m'aurait ça m'aurait redonné de l'espoir en fait et j'avais juste envie de de transmettre des choses chanter je j'en avais pas fini en fait avec la recherche même si je savais que je voulais plus travailler dans l'université j'avais pas envie d'être euh, maître de conf ou j'avais pas envie de faire cette carrière là mais j'en avais pas fini avec la recherche. Donc euh, mmh. c'est vraiment toujours ça qui me guide aujourd'hui, c'est pouvoir euh, rassurer des doctorants, des jeunes chercheurs qui se lancent, qui doutent euh, dès le démarrage, pouvoir les guider, leur dire vraiment tout ce que j'ai pas, tout ce que j'ai pas entendu euh, moi il euh, y, y a quelques années. Et c'est ça qui a rendu le parcours aussi dur en fait.
1: Mmh, mmh. Mais tout ce que tu dis s'aligne 100% avec les raisons pourquoi aussi j'ai lancé Papier. Tu dis donc tu peux imaginer comment je suis content qu'on ait cette conversation aujourd'hui. Erika, ben, euh, je vais donc partager, commencer l'épisode en partageant un doctogramme que m'a ouais. envoyé Sarah. Et le doctogramme euh, dit le suivant. Ce doctogramme s'adresse à C, qui a été mon mentor, qui m'a accompagné dans un des moments les plus difficiles de ma vie et qui a malheureusement quitté ce monde. Je suis tellement sûr que tu serais fier de moi. Je suis tellement sûr que tu adorerais échanger avec moi des aspects scientifiques, organisationnels et opérationnels de la thèse. Je suis tellement sûr que tu n'aurais pas changé, toujours passionné, toujours à fond, toujours pleine de convictions. Tu m'as appris à m'écouter, tu m'as appris à tracer ma propre voie. La jeune fille de 16 ans qui t'a rencontrée ne te remerciera jamais assez. Un simple doctogramme pour te dire que je ne t'oublie pas et que j'essaye de toujours te conserver comme modèle. Merci Sarah, c'est touchant et, euh, et euh, c'est euh, encore très différent des autres autogrammes que j'ai eu auparavant euh, et, et ça parle, ça parle d'un mentor, bon, mais quelqu'un qui est parti entre temps et, euh, et donc c'est touchant de, de lire ça et de, et de, et de penser Parce que c'est vrai, il y a des gens qui nous ont touchés au cours de notre vie <rire> d'étudiants et d'étudiantes et qui peut-être aujourd'hui ne sont plus ici, mais qui, euh, mais qui ont, nous ont d'une certaine façon ont aidé à nous apporter où on est aujourd'hui. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton trajet comme ça, Erika, que, à qui tu peux penser et, euh, et, euh, et qui a été important comme ça pour toi
0: bah, Oui et non, c'est des personnes que je n'ai pas connues parce que, en fait, pour moi, les, les mentors que j'ai pu avoir, c'est vraiment c'est les personnes qui m'ont plus aidé, C'était les, les personnes que j'étudiais pour ma thèse, en fait. Mm -hmm. Je okay. me suis intéressée aux artistes anglais qui sont venus euh, en France pendant leur carrière. Au début du XXe siècle, donc à un siècle d'écart, je me suis plongée dans des correspondances, dans des, dans des journaux, des choses comme ça. Et je me suis rendue compte qu'en fait, à un siècle d'écart, on avait les mêmes. Euh, vraiment, les, on, on rencontrait un peu les mêmes défis, on était face aux mêmes mmh. incertitudes, et il y avait. Enfin, c'est eux qui m'ont aidé à gérer ça, en fait, euh, indirectement. Ils étaient déjà plus là, mais, euh, mais ça me fait penser à ça, c'est pour ça que je souriais. Mmh.
1: C'est intéressant et c'est vrai que j'ai déjà entendu d'autres gens euh, mentionner des mentors comme ça que, qui ne sont pas des gens qu'ils ont vraiment croisés mais qui, parce qu'ils ont lu leur œuvre ou pour d'autres raisons euh, ont, ont une grande influence sur leur vie, sur la décision qu'ils ont prise, etc. Mais, euh, ah oui, mais je... encore une fois, merci Sarah de partager ça. C'est euh, gentil d'avoir pris le temps d'écrire ce doctogramme et, euh, et j'espère que c'est euh, ou qu'il ou, que ou elle soit, ils entendent ton, ton message. Donc, Erika, là, on, on, on parlait de mentorat, euh, c'est sûrement ou peut-être quelque chose dont on parlera plus tard dans la conversation. Mais peut-être euh, pour commencer, Donc, j'ai déjà parlé un petit peu de ton trajet universitaire, trajet d'études. Euh, mais euh, donc, cette thématique, donc c est, c est cette envie d'aider les gens depuis le jour 1 à... à à avoir un trajet doctoral qui va être où ils vont où ils vont s'accomplir où ils vont euh, grandir et où ils vont euh, avoir une, dans le fond une expérience positive même avec les difficultés inhérentes à l'expérience doctorale euh, toi dans ton expérience est-ce euh, que tu peux partager un petit peu que, comment tu as vécu ça qu'est-ce que tu aurais aimé euh, peut-être un, un premier aspect tu aurais aimé qui a été différent, peut-être dans la façon, comment tu as été mentorée ou accompagnée
0: Oui, ben, je pense que, pff, disons que dans la, la façon dont j'ai été accompagnée, c'est comme la plupart des doctorants en sciences humaines et sociales, on n'est pas. Je pense que c'est fait toujours un peu à la va-vite. Euh, quand. Euh, j'ai, eu un directeur que j'aimais beaucoup, que je respecte évidemment, c'était mon directeur en, en master, c'est resté mon directeur en doctorat, donc si tu veux, j'ai pas eu à rechercher un directeur comme d'autres peuvent le rechercher aujourd'hui, je le vois dans les personnes que j'accompagne, euh, et en fait, ça s'est fait presque trop facilement, mm -hmm. c'est que on on, on, on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait continuer là-dessus, m'a beaucoup encouragé, ça a été le cas aussi pendant la soutenance de master, et donc je me suis lancée dans le doctorat, mais sans, sans être informée, sans comprendre que c'était pas une poursuite d'études euh, comme le master de recherche, que c'était euh, beaucoup plus que ça, que c'était une expérience professionnelle, qu'il fallait mettre des choses en place et qu'il fallait penser le projet surtout bien en amont pour pouvoir euh, pour que les choses se déroulent bien en fait euh, pendant le doctorat. Et j'ai compris beaucoup trop tard tout ce que j'avais pas fait et tout ce que j'aurais dû faire et donc j'ai essayé de rectifier le tir euh, tout au long du doctorat, et c'est ce qui fait que j'ai eu un, un financement très très tard, que j'aurais peut-être même jamais eu de financement si j'avais pas été autant euh, dans, dans la précarité, dans le besoin de payer le loyer, si mmh. tu veux, donc euh, c'est vraiment, enfin, je, je sais même plus quelle était la question, mais ouais, pour dire euh, que l'accompagnement, malheureusement, je pense qu'il est, il est c'est même pas qu'il est défaillant, c'est qu'il est trop absent euh, dans les domaines des sciences humaines parce que les financements sont pas obligatoires et que si on évacue la question du financement en doctorat, bah on évacue avec euh, tout l'enjeu d'un projet doctoral. Mmh. J'essaie de faire entendre ça euh, de la manière la plus adéquate possible euh, sur ma chaîne, etc., même si c'est pas facile hein, vraiment d'expliquer ça et, et de le faire entendre sans sans froisser euh, certaines personnes. et tout Enfin bref, c'est... C'est pas évident.
1: C'est sûr qu'on va frasser des mmh. gens. Ouais. Une des dernières, La dernière conversation que j'ai eue dans, dans l'épisode en anglais, c'était la personne, donc Federica Bressan, euh, en Italie, euh, vidait un peu le cœur par rapport au fait qu'on lui demande de faire de la communication scientifique comme chercheuse, mais, mais c'est quelque chose qu'on ajoute à sa liste de tâches à faire. Et donc, c'est sûr qu'il y a, que, en tout cas aussi dans cette question de l'encadrement de... Tu as, as, as nommé quelque chose de très intéressant qui est ce passage de « je suis élève » à « je suis un jeune professionnel ». Et ça, on nous le dit pas. Mm -hmm. Moi non plus, on, on me l'a pas dit. Et, euh, et c est, c est, ça a l'air anodin, mais c'est super important parce que ça devrait définir mm -hmm. tout ce que tu fais depuis ton premier jour de doctorat. Le, le master, donc la maîtrise c'est plus c'est plus contenu dans ça doit être deux ans un an deux ans chez vous je, je, je sais que ça peut varier le, le, mais c'est plus court c'est différent le master c'est deux ans c'est deux ans bon mais c'est ça tu l'as dit te dit jeune professionnel et et c'est vrai que surtout je sais pas de ton côté mais si tu, tes parents ont pas fait de doctorat ou de maîtrise et qui, ils savent ils savent pas te, te dire attention regarde va par là parle parle à tes profs pense à ci pense à ça tu penses bon je continue à l'école ça se peut c'est c'est très naturel sûr. de penser je continue à l'école et et non il faut je le disais hier sur un panel avec l'université de Bourgogne il faut être business d'une certaine façon. Mais oui,
0: mais oui. J'aurais même pas osé le dire comme ça, tu vois. <rire> mais c'est ça, mais c'est tellement ça. Mais oui, bien sûr que c'est ça. Mmh. Et oui, c'est délicat de le dire à certains jeunes chercheurs en sciences humaines en France. Je t'assure que ça, c'est vraiment un, un sujet compliqué. Mmh. Euh, L'argent, mmh. tout simplement, le financement... Euh, je me suis encore énervée ce matin à cause d'un commentaire que j'ai reçu, mais bref. Oui, c'est ça, et on ne nous, on nous explique pas qu'on est passé de, de l'autre côté, parce qu'il y a cette idée qu'on qu est encore là pour un diplôme, et, euh, et le fait qu'on soit sur des études théoriques. Parce qu'en France, il y a aussi ce grand gouffre entre les études théoriques et les études en alternance, ou des choses comme mmh. ça. Et je pense que le doctorat, c'est en France, en tout cas, c'est quelque chose assez proche de l'alternance. Mais ça, on ne l'anticipe pas du tout. On est à la fois étudiant, mais à la fois on est professionnel, on apprend. Et en même temps, on ne nous apprend pas. Tu parlais tout à l'heure de l'invité que tu avais eu qui, qui disait qu'il euh, ou elle devait écrire, un, écrire des, des, des choses, publier, etc., communiquer. Nous, c'est pareil. Sauf qu'en fait, on ne nous apprend pas à faire mmh. ça. Et donc on est, enfin, on se rend compte en doctorat qu'on est censé savoir le faire. On se dit mais à quel moment j'ai appris ça À quel moment on m'a expliqué comment il fallait écrire un, un, un article scientifique À quel moment Enfin, il y a des formations doctorales, mais elles n'arrivent pas forcément au bon moment. Et puis c'est quelques jours et on n'est pas, enfin c'est une vraie formation qu'on devrait avoir pour ça, tu oui. vois. Et, et voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, et, et c'est ça qui fait qu'on comprend petit à petit qu'on est professionnel, qu'on est en tout cas euh, considéré comme tel, quand on publie un article scientifique, qu'on soit doctorant ou docteur ou chercheur de, de 15 ans, 20 ans d'expérience, on est jugé de la même manière, et on travaille de la même manière, c'est les mêmes deadlines, et c'est, voilà, peu importe que tu sois doctorant ou pas, mmh. c'est pareil. Donc, euh, c'est là que tu captes que, bah en fait, euh, pourquoi t'es pas rémunéré et pourquoi, enfin, euh, pour, il y a, y a des moments où tu dois même acheter toi-même la revue dans laquelle t'as publié. Mmh. On t'offre même pas un exemplaire. Ouais. <rire> c'est <pas> mal. <rire> enfin, c'est plein de réflexions comme ça qui, au, au bout d'un moment, font que tu te dis, il euh, y a quelque chose qu'on m'a pas dit quoi. Il ouais. y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui tourne à l'envers. Et c'est particulièrement euh, sensible dans les sciences humaines, je pense, parce que les financements sont pas. Sont pas obligatoires au départ.
1: Oui, dans, dans le domaine où moi j'ai fait, dans la, les sciences de la vie, c'est différent. Là, tu ne commences oui. pas un doctorat sans, sans qu'il y ait de l'argent, tellement. Euh, juste de, de, du sûr. fait que tu vas devoir utiliser des, des consommables de laboratoire. Et ben, plein, 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 plein de raisons. Mais c'est vrai que du côté, oui. euh, du côté euh, SHS, ce n'est pas la première fois qu'on qu me parle de ça. Maintenant, pour ceux qui oui. écoutent euh, au Québec, est-ce que tu peux un peu expliquer l'alternance
0: Oui, l'alternance en France, c'est simplement le fait d'être. Euh... Euh, bah c'est un peu l'équivalent d'une cifre c'est okay. tu 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 es inscrit dans un établissement scolaire donc tu vas avoir par exemple une semaine de cours et une semaine où tu seras en entreprise où tu vas apprendre le métier en entreprise okay. donc c'est c'est ça que je veux dire en, en cifre c'est complètement ça enfin quasiment parce que t'es t'es vraiment euh, t'es pas une semaine à l'université une semaine à l'entreprise mais euh, mais tu as vraiment ces deux ces deux chapeaux qui viennent te diriger, mmh, en fait, d'apprendre la formation sous deux angles, mmh. à la fois le terrain et à la fois la théorie. Et en doctorat, même, même si t'es pas en chiffres, en fait, c'est un peu comme ça que qu'on devrait envisager la formation. C'est vraiment de se dire, bon, euh, je vais pas seulement valider un diplôme, il n'y a plus de cours, il y a des, des personnes que j'accompagne... Euh, à travers les, les accompagnements que je fais, qui n'étaient pas au courant qu'elle n'aurait plus de cours pendant le doctorat, qu'il n'y avait plus d'examen, qu'il n'y avait plus... Enfin, c'est bête, mais en fait, même ça, elle le savait pas. Et juste, on leur a pas dit. <rire> Il fallait juste leur dire, c'est pas grave, de toute façon, on se serait rendu compte très vite, mais... C'est vraiment pour, pour montrer à quel point on n'est pas du tout préparé. Pourtant, euh, ces personnes font des masters de recherche et on les a pas, mmh. on les a pas renseignés quoi. Et puis même, même moi, en fait, je me rends compte que quand je fais des vidéos sur le doctorat, j'essaye à fond d'expliquer, de, de faire un max de pédagogie. Mais c'est dur de savoir jusqu'où aller, jusqu'où expliquer des choses qui peuvent paraître évidentes à certains ouais. et en fait pas du tout claires pour d'autres. Donc, et euh, même moi, des choses auxquelles je... Je ne pense pas, en fait. Juste, je parle comment trouver un financement, mais je ne dis pas qu'est-ce qu'un financement. Oui. <rire> tu vois, fin, il faudrait aller encore plus loin que ça pour euh, toutes les personnes qui, en fait, euh, cherchent des repères et, et pensent que ça va se passer de telle manière, alors que pas du tout. Et malheureusement, elles vont tomber de haut. Mm -hmm. C'est un peu violent.
1: Quoi. Oui. <rire> sur C'est intéressant parce qu'ici, il y a, y a une étude euh, qui. Euh qui est sorti euh, il, y a, il y a deux ans, deux, trois ans, euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe avec les, les docteurs euh, après. Et euh, juste en comparant avec ceux qui arrêtent à la maîtrise et qui vont chercher un emploi juste après, le fait d'avoir fait d'avoir fait ici au Canada cinq, six ans de doctorat euh, après pour financièrement rattraper. Et donc, on parle des doctorats avec du financement. Pour rattraper financièrement, ouais. pour rattraper ceux qui ont commencé directement à travailler après la maîtrise, c'est un autre six ans, en tout cas c'est long. Là. Imagine si tu, as, oui. si tu, euh, tu euh, as commencé à faire un doctorat où tu n'as même pas de financement. Euh, je ne je peux, mmh. peux même pas imaginer. Je pense qu'ils le disent pas parce que il y, y aurait pas d'étudiants <rire> s'ils commençaient à expliquer. Pas sûr. Non je
0: suis pas sûr puisque moi je le dis et j'ai des retours de, de doctorants auxquels je ne m'attendais pas ah du oui. tout au départ. Ah ouais, ouais, ouais. ouais Je suis pas sûr. Je pense même que en tout cas en sciences humaines, encore une fois, il euh, y a beaucoup beaucoup de doctorants qui, qui ne recherchent pas de financement, c'est volontaire okay. parce que pour eux, ouais ouais, pour eux c'est l'idée que que derrière, on va, on va devoir répondre à des logiques économiques. Mmh. Et pour eux, c'est contraire à la recherche, si tu veux. Et ça, euh, c'est dur de leur faire comprendre que ben non, il faut trouver un moyen de concilier les deux. Mmh. On est bien d'accord que le but, c'est n'est pas d'être soumis à des logiques économiques pour tout, mais il y a un moment donné, il faut quand même en tenir compte, ne serait-ce que pour le, la carrière qui les attend après. Mmh. Tu peux pas faire une thèse sur un sujet juste parce que ça t'intéresse. Il faut prendre en compte, euh, ben, c'est l'actualité de la recherche, c'est les besoins dans ce mmh. domaine-là autrement forcément tu vas être confronté à un moment donné à, à un mur, tu vas ça va être insurmontable en fait. C'est reculer pour mieux sauter parce que les logiques économiques elles arrivent de toute façon après et voilà, c'est l'insertion sur le marché du travail, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Donc je suis pas sûre parce que ils, ils le savent, ils le savent et ils font pas des thèses ces personnes-là ne font pas des thèses pour euh, s'insérer euh, à un certain niveau par la suite. Euh, après pour tous ceux qui sont financés euh, c'est sûr que même en france il hein, n'y a pas de y a pas d'intérêt euh, financier à faire une thèse comme tu dis les ingénieurs etc ils ont tout d'intérêt à aller directement sur le marché du travail ils sont toujours là pour euh, pour la passion c'est leur passion c'est leur sujet ils veulent ils veulent impacter ils veulent ils veulent créer ils veulent innover ils veulent euh, comprendre mmh. des questions euh, profonde et aller les dépasser tu vois et trouver des solutions à des, des difficultés qu'on peut avoir euh, sous différents aspects de la société donc euh, ouais je pense quand même je pense que globalement c'est pas les logiques économiques qui guident euh, les doctorants euh, hmm. quel que soit le mode de financement de la thèse je pense même que bah moi par exemple j'y serais allée quand même je
1: pense j'y okay.
0: serais bah d'ailleurs j'y suis allée <rire> j'y suis allée sans financement mais je me rendais pas compte à quel point euh, on pouvait, au contraire, concilier les deux. On peut, euh, avec un sujet qui nous passionne, trouver un moyen de le faire financer mmh. parce que c'est juste une question de cadrage. Et si on avait juste ce truc de comprendre qu'il y, y a un cadrage à trouver pour que ça puisse être porteur, bah, ça change tout. C'est ce que j'explique dans, dans mes accompagnements, en fait. Mmh.
1: Non, mais et je connais des gens... Euh, mais déjà, j'ai parlé avec euh, euh, quelqu'un qui est qui... Euh, après toute sa vie active, a décidé de faire le, do le doctorat par après. Et là, c ouais. les impératifs sont ouais. différents. La, ça, la vie est faite, oh, etc., ouais. etc. Et là, tu ouais. vas vraiment pour la passion. Après, j'ai aussi, euh, ouais. je connais, je connais des gens qui euh, ont fait leur master. Là, sont dans, sont, on, on leur emploi et dans le cadre de leur emploi font le doctorat parce que et ouais. sont supportés par leur par leur employeur pour ça. Mais c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Euh, après, euh, après, bon, mais si, si les gens sont prêts à faire ça comme ça, moi c'est ça, c'est que je viens d'un, je viens d'un, d'un monde académique très très différent où là il faut, il faut avoir de l'argent ou bien tu, tu fais juste pas de doctorat. Euh, ouais. Mais, euh, mais je pense quand même que euh, même si les gens font ce choix, ce serait beaucoup plus honnête de quand même leur, de, au tout début leur faire des workshops et de leur dire attention, regardez, là vous entrez là dedans. Pensez-y bien, dans 5 ans ou dans 3 ans, ou dépendamment du temps, il y a un mur qui va arriver et, et, mm. et vous, devrez, vous allez devoir. Euh, vous allez quitter l'université ou potentiellement. Il y en a qui restent, mais on sait que. Mais je sais, je sais que dans les, les sciences sociales, le, la, le pourcentage est plus grand des gens qui restent adjacents ou à l'université ceux qui ceux qui ont Précaire, alors. <rire> ceux qui sont profs chercheurs on sait que c'est peu c'est 15 18% en tout cas mm. mais il peut y avoir jusqu'à 45 50% qui restent adjacents ou avec les autres tous ouais. les autres types de d'emplois de, un peu moins un peu plus précaires qui existent et toi tu tu serais mieux placé pour pour en parler ouais, mais il y a ça. les aters les ATR, les, athères, les okay. plein plein d'autres choses ouais.
0: Les atères c'est plus euh, à la fin de la thèse en à fait. C'est la fin. Okay. C est, c est la fin de la... Souvent quand tu sais, t'as un contrat doctoral pendant trois ans, euh, ta thèse, elle va prendre quatre ans. Pour la dernière année, okay. tu vas prendre un atère Tu vois, par exemple, c'est le cas le plus classique, même s'il y a bien d'autres euh, façons de décrocher un atère mais c'est la fin de la thèse. Tu dépasses parfois un peu, mais c'est plutôt rare. Normalement, mm -hmm. après, c'est le post-doc. Euh, tu restes associé à un laboratoire. Souvent, c'est le laboratoire où tu as fait ta thèse. Mm -hmm. Mais en réalité, tu n'as pas de poste de titulaire. Tu n'es pas payé. C ça. Chercheur associé, c'est as rien. Enfin, c je ça. veux dire, c'est juste sur le papier. Tu n'as pas de feuille de salaire qui va avec. Exactement. Donc, euh, c'est un peu euh, essayer de continuer la carrière avec euh, ce qu'on a. Euh, et souvent, on reste précaire. On continue les vacations. Euh, Enfin, c'est beaucoup de surface en fait. On ouais. a l'impression que les chercheurs font carrière, ils donnent cours et tout, mais en fait, ils sont super précaires et parfois ils ont un job à côté. Quoi. Mm -hmm. En plus, alors que, enfin, ils continuent la vie de doctorant non, non financé mm -hmm. finalement. Donc c'est. Est-ce que
1: l'expression le jour de la marmotte, ça, ça marche en France ou non <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un <rire> film avec euh, John Belushi où il se réveille pendant x jours, il se réveille et c'est le même jour.
0: Ah, et bien, quand tu commences ouais, le cycle ouais. des
1: post-docs, souvent, eh bien, c'est juste à, contrat post-doc après contrat post-doc et, et des fois, ça termine en « bon, mais là, ça marche plus ». Ouais. Et donc, tu pas en train de bâtir ton futur euh, financier professionnel, tu es juste en train de pédaler euh, un peu dans, dans le vide là.
0: Ouais, je pense pas toujours, hein, bien sûr. Il y a toujours. des post-docs qui permettent d'ouvrir sur des postes, hein, c'est clair. Et parfois c'est comme ça, il faut en passer par là, on fait un post-doc. Mais voilà, c'est pas la majorité. En France, les post-docs, euh, non, ouais, c'est ça, c'est continuer sur le la même ligne. Moi, je, je, je l'ai pas fait parce que j'ai pas voulu. Mmh. Je savais très mmh. bien mmh. que mmh. faire un post-doc, c'était recommencer, c'était, enfin, c'était continuer en tout cas. Alors ok, t'es rémunéré pendant le postdoc. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait des postdocs où t'es pas financé. Mmh. Je, je crois pas. C'est des contrats. Donc euh, tu es financé, mais enfin t'as pas de garantie derrière. Tu peux pas, tu peux pas construire ta vie perso euh, à côté. Euh, L'âge avance, c'est con, mais on arrive sur 30-35 ans. Enfin euh, voilà. Après euh, ch chacun fait ses choix. Moi je sais que j'en avais plus la, la force. Hein, c'est tout. J'avais plus la force pour ça et j'avais besoin de de vivre, quoi, et de, de par, en plus de partir sur un, un, taf plus normal, une vie, plus normale, enfin, voilà. J'ai besoin de ça pendant quelques temps après la souffrance. Mais, euh, j'admire énormément toutes les personnes qui s'accrochent, bien sûr, et qui continuent, qui font des vacations encore après la thèse et tout, alors qu'ils ont fait 5 ans, 6 ans de thèse non financée. Mm. Je, je ne sais pas où, où ils trouvent la ressource. Mm. Je, je sais pas où on peut encore la trouver justement.
1: <rire> oui, je suis d'accord. Et il y a une certaine injustice là-dedans. Une image que qui me vient, c'est euh, c'est comme si on, on, on demande aux jeunes chercheurs, euh, c'est comme si es dans, okay, tu vas rentrer dans le monastère et là tu, tu fais tes votes de de de, <rire> de de pauvreté de ci de ça. Et euh, sauf que les moines, et les nonnes, ben, ils étaient pris en charge à vie. Hein. Et, et là, et, mmh. mais, mais ici, on nous demande de faire, de 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 mettre un peu des œillères, de pas de pas penser à ce qui vient dans cinq ans, de faire sa recherche. Mmh. Euh, et a, mais après, on n'est pas pris en compte à la fin. À la fin, c'est au revoir ou bien, ben là, tu passes, tu passes à une autre phase. Mais c'est c'est un peu un, un peu la même chose là. C'est en tout cas, il y a une injustice là. Mais euh, mais moi maintenant, j'aimerais donc, je pense qu'on a établi qu'il y a des choses qui marchent pas. J'aimerais passer un peu à qu'est-ce qui marche, mais peut-être aussi à qu'est-ce que quand, avec les gens que tu aides, c'est quoi des questions que tu trouves intéressantes et des solutions intéressantes que, que tu vois ou que tu proposes à cette, à cette arrivée en thèse un peu, euh, euh, un peu à, à l'aveugle? Euh, donc, comment est-ce qu'à partir de ce, de ce premier jour, à ton avis, on peut commencer à, à, à orienter les choses et, et, à, et à, me, à, mettre des, à poser des briques sur une, une construction qui, euh, qui va donner quelque chose plus tard?
0: Bah, je pense que ça se joue euh, déjà avant l'inscription en doctorat. En fait, c'est en France. Je sais pas comment c'est chez vous, mais en France, euh, il faut s'inscrire avec un projet doctoral. Le projet doctoral, il doit être validé par un directeur de thèse, puis par un laboratoire, puis par l'école doctorale pour que l'école doctorale t'envoie le lien pour t'inscrire administrativement okay. en doctorat. Donc, si... moi, c'est là que j'interviens. C'est vraiment sur toute cette phase où euh, bah, t'es pas inscrit. Donc, du coup. Ben, t'as pas d'accompagnement à proprement parler mmh. et euh, tu dois créer un projet doctoral. C'est là souvent que c'est bâclé parce qu'on veut s'inscrire en doctorat, parce qu'il y a un calendrier à respecter, qu'on a peur de pas être dans les temps. Et donc on va euh, faire, voilà, on va faire tout ce qu'on peut, mais en fait on n'a on pas de stratégie. On n'a pas de. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On sort de master. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc euh, ça dépend des situations. Il y a des. Il y a des jeunes chercheurs qui sont en sciences humaines, d'autres qui sont en sciences appliquées, d'autres qui ont déjà un directeur, d'autres non. Euh, voilà, ça dépend, il y a vraiment, j'ai n'ai pas fait deux accompagnements identiques, pour, pour te dire, c'est vraiment très spécifique à chaque fois. Et euh, bah, le but que moi je me, je me suis donné dans le programme que j'ai sorti, là, le programme lauréat, c'est vraiment d'accompagner. Donc où est-ce que tu en es aujourd'hui Est-ce que tu as un directeur T'as pas de directeur, ok, on va en chercher. un. Hein. T'es en sciences euh, appliquées, tu as besoin d'un financement, donc on va d'abord chercher un financement. Parce que souvent, les financements, il y a le directeur et le labo avec, mmh. donc t'as pas besoin de chercher un directeur. Mais c'est bien aussi d'aller à la rencontre des chercheurs pour aller leur parler. Ça, c'est tout bête, mais il y a beaucoup, beaucoup de de jeunes qui sont en master, voire euh, qui sont sortis du circuit universitaire et qui sont dans, qui travaillent depuis X années, qui n'osent pas vraiment aller vers des chercheurs parce qu'ils savent pas comment leur parler, ils sentent qu'il y a une étanchéité en fait justement qui est réelle. Hein. Et il euh, y a, voilà, c'est juste essayer de communiquer avec ces personnes-là déjà pour avoir un petit peu des informations sur euh, qu'est-ce qui se fait dans la recherche dans ce domaine en ce moment, qu'est-ce qui serait judicieux de proposer comme comme sujet de thèse, euh, moi je m'intéresse à ça, je me passionne pour ça, euh, comment est-ce que je peux en faire un sujet de thèse on, on croit souvent qu'une passion pour un sujet, c'est un sujet de thèse. Mmh. Mais non, avec une, un sujet, il y a plein de sujets de thèse, tu vois, il y a plein de problématiques que tu peux dégager d'un sujet, hein, oui, oui. ce que je veux dire. Donc, euh, il faut vraiment euh, commencer par là et, et tout bêtement en, en parlant, c'est comme... Tout dans la vie, tout simplement, tu parles avec eux, tu, tu échanges, tu vois ce qu'ils en pensent, et tu te formalises pas quand il y a un chercheur qui te dit, ça euh, ça va pas, c'est pas ça qu'il faut faire, il faudrait plutôt aller vers ça. Il faut, il faut entendre ça, il faut, faut, réussir à, à pas rester bloqué sur son idée de départ et comprendre que justement, euh, bah ça, c'est l'accompagnement oui. et que c'est pour ton bien, en fait, qu'on te dit ça, c'est pour euh, te permettre de t'inscrire, en fait, et, et te permettre de comprendre la logique dans laquelle tu vas, tu vas devoir évoluer dans les années à venir. Je sais pas si ça répond à question.
1: Ah oui, ça répond à ma question et c'est super intéressant parce que il y a un, un énorme parallèle <rire> avec ce dont je parle habituellement qui est là, je veux, je suis intéressé à aller travailler dans une société quelconque. Et là, ben, c'est quoi, voilà. c'est quoi l'approche? C'est aller parler avec les gens qui sont dans la société. Oui. En particulier ceux qui ont un profil qui, qui ressemble au tien, ceux qui viennent même peut-être de ton université. Et, euh, et, euh, et là, mais un point, un point que j'aimerais, une question que j'aimerais te poser. Moi, dans mes conversations à propos d'aller de contacter des gens pour, pour se créer un réseau dans un domaine où, auquel, dans lequel on veut aller éventuellement, euh, je dis aux gens, allez sur LinkedIn. Et d'ailleurs, moi, je le dis à tout, oui. tous les jeunes chercheurs, tous les chercheurs, en tout cas, mais les jeunes, mettez-vous sur LinkedIn, il y a des choses intéressantes qui se passent là, que vous vouliez, que vous vouliez ou pas rester dans le milieu universitaire. Mais ma question est... Toi, où est-ce que tu envoies les gens pour aller parler aux chercheurs dans ce cadre de « je cherche une thèse » C'est quoi les plateformes C'est où que les conversations ont lieu
0: <rire> C'est beaucoup plus simple. Alors, LinkedIn, je pense qu'il y a, malheureusement, c'est pas que les doctorants, c'est que les chercheurs en eux-mêmes ne sont pas tous là-dessus. Il y en a beaucoup qui s'y sont mis, hein, bien sûr, mais ça dépend aussi, encore une fois, des domaines. Euh, D'ailleurs, je ne recommanderais pas forcément à des futurs chercheurs d'aller contacter sur LinkedIn. Enfin, c'est pas... Enfin, si ça va encore LinkedIn, mais je sais qu'il y a des, des jeunes chercheurs qui vont contacter des profs sur Facebook et ça, vraiment, ne f ne faites pas quoi. C'est ne le faites pas. Et par contre, euh, ben c'est tout simplement en cherchant la, le laboratoire du, du, du chercheur et en le contactant, il y a son mail en fait sur okay. sur la page du laboratoire tout simplement. Ben bien sûr, ouais ouais par mail. Ça permet de mettre des pièces jointes si on veut envoyer un projet doctoral par exemple. Mm -hmm. euh, ou pas moi je conseille pas forcément justement de mettre un projet doctoral qu'on aurait écrit seul euh, et de l'envoyer à un directeur mais voilà il y a différentes pratiques selon les disciplines encore une fois en sciences humaines on a encore malheureusement beaucoup de directeurs qui estiment que c'est au c'est au master d'écrire leur projet doctoral euh, okay. tout seul hmm. et voilà ouais. ça pour moi c'est embêtant je, je pense que c'est pas des pas des directeurs vers qui il faut aller mmh. parce que le projet doctoral doit être coécrit et copensé au moins avec le directeur quoi parce oui. que c'est lui l'expert du domaine enfin ça paraît tellement évident mais en fait dans les faits on se rend compte qu'il y a beaucoup de retours de chercheurs qui répondent non mais là euh, mmh. je veux un projet doctoral pour pouvoir comprendre votre projet c'est enfin, on comprend mais un projet doctoral non à la limite un résumé
1: oui, parce que moi, euh, même chose. Si tu si tu euh, tu approches quelqu'un dans le milieu professionnel et que tu l'inondes de, de de documents ou de des pièces jointes, ouais. ça, ça va être ça va pas être productif. Euh, moi, je pense On que qu il, hein, faut, je il faut il faut entamer des conversations. Il faut Exactement. montrer sa passion, montrer son, ses intérêts, montrer des fois peut-être. Euh, euh, trouver des, des intérêts parallèles. La personne, je sais pas, euh, fait de l'illustration à côté de, 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 je sais pas, de sa recherche. Il faut vraiment essayer d'établir des vraies relations humaines avec ces gens et c'est de là que les choses euh, vont arriver. Je, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, c'est d'étoffer tout ça avec de la documentation. Ça peut venir si la personne le demande plus tard.
0: Exactement. Euh, bah, c je suis content que tu le dis, c'est exactement ce que je dis euh, et répète. C'est exactement ça. Par contre, je dois reconnaître que parfois, c'est vrai, il y a des chercheurs qui n'ont pas envie de ça et qui euh, qui estiment que euh, on n'est pas là pour ça, tu vois mmh. et que enfin il y a une façon de faire peut-être au Canada c'est différent aussi par rapport à la France, mais en France, il y a quand même un côté encore très formel dans certaines disciplines et il y a des chercheurs qui sont euh, là haut, tu mmh. vois et qui qui regardent pas trop en bas donc euh, il faut faut faire des efforts avant de réussir à pouvoir accrocher donc euh, voilà c'est de plus en plus rare ouais. hein, mais ça continue parfois ça continue mais
1: ici en Amérique du Nord c'est plus relax en général même même ouais, approcher des gens dans les sociétés si, par exemple s'ils si sont sur LinkedIn c'est parce qu'ils sont prêts à ouais. être contactés et à être approchés après il faut être patient ouais. il faut être faut être humble etc etc j'imagine que tu t'en parles ouais. aussi euh, ouais, euh, ouais. et, et euh, si la personne dit non il faut juste dire bon elle, elle, elle peut pas maintenant ou elle a juste pas le temps ouais, ouais. et accepter et, et passer à d'autres choses après des fois, des réponses un peu un peu négatives comme ça, peut-être c'est un bon indicateur que, eh ben, c'est pas un match pour moi cette personne-là. Donc, faut juste l'accepter comme ça aussi.
0: Voilà, bah oui complètement. Pour moi, oui, c'est clair, mais c'est pas forcément facile à expliquer pour des chercheurs qui, qui cherchent des, des jeunes, tu sais, qui cherchent un directeur et qui disent mince, j'ai fait un impair ou j'ai pas, j'ai fait une connerie ou enfin tu vois, ils, ils ils savent pas, ils ont mais ils ont déjà peur au départ de d'envoyer un mail mm -hmm, donc mm -hmm. c'est c'est pas toujours simple de recevoir une réponse comme ça, quoi. Ouais. Mais non, non, globalement, j'ai de la chance parce qu'avec les personnes à qui je travaille, les, les chercheurs sont vraiment hyper ouverts. Tout de suite, ils proposent des entretiens, des visios. Wow, Là, récemment, je sur encore une qui a été vraiment hyper bien prise en charge par son directeur, qui est très connu, pourtant qui a sa page Wikipédia et tout, et qui a été juste génial. Génial. Là, ils sont en train de monter pour l'audition, le, le, tu sais, pour un contrat doctoral. Okay. Donc j'espère qu'elle aura bon financement. Ouais. On attend. Mais euh, en tout cas, je sais qu'elle est dans elle est entre bonnes mains et je, 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 je suis contente, tu vois, qu'elle ait pu trouver euh, cette personne-là. Mais c'est vraiment pas toujours le cas.
1: Bon, ben, je le souhaite pour elle aussi, même si je ne si je la connais pas. Ouais. Mais c'est génial. Non. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment des thématiques que que, dont j'ai déjà parlé. Euh... Euh, à propos du, de la recherche d'emploi et de cette transition vers un, un milieu qu'on connaît pas tant que ça. Mais, ouais. mais ma première question, euh, ça va être la suivante. Qu'est-ce qui euh, peut faire la différence quand tu approches quelqu'un euh, pour que euh, tu aies cette première conversation? Et où je veux... Euh, Qu'est-ce que je veux dire, c'est versus des CV qui arrivent et sur sur un bureau. Euh, bon, il y a oui, le fait peut-être d'écrire un courriel, un email directement, mais après comment tu peux étoffer ton profil de jeune chercheur de façon à ce que il, il ressorte du lot. Est-ce que c'est quelque chose que tu couvres avec tes mentorés
0: oui, oui, ben c'est, oui, oui c'est des choses auxquelles on pense, mais souvent ils y ont déjà pensé. En fait, souvent quand ils viennent vers moi, ils ont déjà essayé pas mal de choses et, et donc il y a déjà pas mal de choses qui sont en place et là c'est pas c'est pas là le problème. Okay. Mais euh, ben comme tu disais, hein, c'est les réseaux sociaux. Je pense que aujourd'hui euh, LinkedIn, c'est, enfin moi je je, je peux qu'inviter les, les jeunes chercheurs à, à s'inscrire sur LinkedIn, à essayer d'y être actif euh, de manière intelligente, mm -hmm. c'est-à-dire. Euh, ben, ne serait-ce que commencer par mettre un commentaire, euh, de suivre un professeur dans un domaine, de, de lire des choses où il y en a aussi beaucoup maintenant des, des jeunes chercheurs, des doctorants qui créent des, des pages Instagram où ils partagent un peu leur quotidien de tes etc. Et euh, leur, euh, ils retracent justement tout ce qu'ils ont vécu euh, dans cette phase de préparation du projet et c'est génial pour euh, toutes les personnes qui passent par là, qui sont dans cette phase euh, par la suite. C'est voilà, c'est essayer de partager parce que je pense qu'il n'y a rien de plus comment dire, c'est pas que c'est simple, je pense que c'est difficile à faire mais ça permet de se démarquer, ça permet d'apprendre à communiquer, ça permet de d'apprendre à aller à l'essentiel quand on communique et euh, pff, je sais pas, c'est 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 aussi montrer qu'on est passionné par ce qu'on mm -hmm. fait. Enfin, c'est tout simplement euh, ça et je pense que c'est la... la façon la plus simple et c'est gratuit quoi en plus je veux dire il n'y a pas d'investissement euh, financier à faire euh, voilà après euh, oui c'est si possible de connaître des petites anecdotes de, de de connaître les chercheurs de voir un petit peu de c'est c'est aussi comme tu disais de de savoir un peu ce qui les intéresse les chercheurs aussi sont sur les réseaux donc euh, pourquoi pas regarder voir ce qu'ils publient parce qu'il y a malheureusement trop de, de jeunes qui vont écrire à des, des chercheurs le même mail et sans avoir ciblé qui que ce soit, en fait, ils envoient un peu à tout le monde en se disant, il euh, bah, y en a bien un qui va me répondre et c'est la pire manière de s'y prendre, mmh, justement, mmh. c'est d'envoyer un mail générique à tous les profs
1: mmh,
0: <rire> sans, avec trois 3000 pièces jointes, euh, voici mon relevé de notes, voici mon CV, voici mon projet doctoral, voici... Franchement, ça, je pense qu'il faut éviter, c'est... Enfin, mmh. humainement... Euh, <rire> faut se dire qu'ils sont hyper occupés, qu'ils vont pas forcément lire les pièces jointes et que c'est bien de les envoyer plutôt dans un second temps et pas de les bombarder mmh. euh, tout de suite de pièces jointes et de trucs... Euh... Mmh. Comme ça, quoi. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux bah, dire. Oui, oui, oui
1: complètement. D'ailleurs, je voulais juste mentionner. Moi, je vois passer euh, sur LinkedIn des offres de postdoc euh, régulièrement. Et donc, ouais, donc, moi, oui. moi, je pense que même si et, et je sais pas comment c'est en France, mais même s'il n'y a pas encore beaucoup de, de chercheurs, de professeurs euh, qui sont dessus, ça va, ça va venir. Et euh, et il y a des belles conversations qui se passent je suis dans ouais. dans un groupe un hein, en anglais un hein, en français euh, où c'est juste de, des groupes de de gens qui ont des doctorats et qui qui parlent de qui parlent carrière qui qui se partagent des offres d'emploi etc etc donc il ouais. y a il y a des choses qui se passent On, et c'est ça demande pas beaucoup d'investissement c'est juste vraiment s'inscrire voir qu'est-ce qui se passe se joindre à un groupe et juste Juste voir la conversation et intervenir si, on, ouais. si, on, si, ça, nous, si ça nous parle mais juste, juste de voir ça c'est très utile après, bah oui. euh, après c est, c est, euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais de que du fait de de, de communiquer, d'être présent un peu sur les réseaux sociaux ou d'avoir un blog ou, ou quelque chose où on parle de, de notre passion pour la recherche, ben c'est sûr que ça oui. va parler et ça va, les gens vont aller, vont aller voir ces choses là et euh, et ça va, ça va vous, l'expression que j'ai l'expression que j'ai utilisée il y a peu de temps, c'est ça vous transforme de quelqu'un qui est en 2D, donc juste une feuille, un CV en 3D, parce que là vous, avez, il, il, là, votre personnalité ressort, votre créativité, etc., etc., qui sort, qui ressort pas spécialement dans un, un email ou dans un, un courriel. Oui, c'est ça.
0: Oui, oui, oui c'est Maintenant,
1: une question. Donc là, on, parce qu'on parle de, de, vraiment de la recherche de doctorat, mais maintenant, si on pense au master, est-ce qu'il y a des choses, à ton avis, qu'on peut faire pendant le master qui peuvent nous propulser et, et déjà faire un peu de ce travail euh, pour, pour bâtir notre profil de candidat pour un, un potentiel doctorat est-ce que il y, y aurait des choses euh, c'est ça pendant le master des des initiatives ou participer à, à certains je sais pas certains événements ou euh, ou même par rapport oui. à la recherche que tu fais dans ton master la façon comment il est communiqué est-ce qu'il y a des choses déjà que tu peux faire pour euh, pour t'aider euh, quand tu chercheras ton doctorat
0: ah oui oui ben je pense en fait dans l'idéal il faut préparer le projet doctoral pendant le master alors euh, malheureusement on en prend conscience trop tard parce qu'on pense que l'inscription en doctorat va se passer de la même façon mmh. qu'en master donc on dit ben je vais faire le master puis ensuite je ferai le doctorat je m'en occupe pas et puis au mois de mai c'est l'affolement parce que on se rend compte que non non pas du tout il euh, y a plein de trucs à penser et tout et, euh, et c'est là que ça se complique. Mais il y a beaucoup de profs d'ailleurs qui disent, enfin qui recommandent de plus en plus euh, de prendre l'année entre la fin du master et une inscription en doctorat, de pas enchaîner les deux. Okay. Mais sinon pendant le master, euh, oui, c'est en, en général la recherche qu'on fait en master, elle est, elle a, elle a un lien avec celle qu'on va proposer en thèse. Donc euh, déjà euh, essayer de faire attention à bien comment dire à pas se laisser imposer un sujet qui ne nous intéresse pas forcément au départ parce que je sais que les profs euh, orientent les jeunes chercheurs, les jeunes en master sur des sujets donc, c'est bien, mais à la fois, ça peut aussi être embêtant. C'est bien parce que, ben, c'est eux qui connaissent le terrain, c'est eux qui connaissent les besoins. Moi, j'étais orientée comme ça et ça, c'était bien. Donc, je veux dire, il n'y a pas, ça dépend. Mais en tout cas, c'est juste l'idée de, déjà, d'être acteur de ça, de, sur quoi on va travailler. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous intéresse? C'est pas, voilà. Moi, je me souviens, en master, on m'a dit, bah, je te donne quatre, cinq sujets, tu regardes et tu me dis... Ce qui te plaît. Mmh. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire une recherche et j'ai pas choisi au hasard euh, le sujet. Après, c'est, euh, ben, sachant qu'on fait déjà de la recherche en master, euh, si on est en master de recherche, bah, c'est de pas hésiter à communiquer à contacter euh, des personnes qui sont euh, bah, qu'on étudie par exemple on lit un livre qui est sorti l'année dernière euh, pourquoi pas écrire un mail à l'auteur en fait c'est des choses qu'on n'ose pas forcément faire mais c'est des choses qu'on va être obligé de faire de toute façon euh, par la suite donc pourquoi pas le faire dès le master justement parce qu'on se rend compte que souvent les chercheurs en question sont hyper ouverts et que ça euh, ça change tout pour le projet doctoral donc c'est bien de déjà d'avoir ces ces personnes là dans le paysage dès le démarrage mmh, mmh. Voilà, moi je sou je souviens que je sais ce que j'avais fait mais parce que j'avais vraiment besoin d'une précision sur un truc et c'était pas dans le bouquin donc j'avais écrit au chercheur j'avais de la chance il était sur les réseaux je crois et j'avais trouvé euh, je sais plus sur LinkedIn ou bref et euh, il était super sympa mais ça m'a ça m'a énormément aidé par la suite à aller vers ces personnes on est souvent intimidé au début et mmh. c'est peut-être ça peut-être qu'on peut faire pendant le master c'est essayer de démystifier un peu les choses mmh, mmh. que ce soit au niveau des chercheurs au niveau des ouvrages dans la façon d'écrire, dans la façon de, de chercher aussi. On a, on a parfois peur d'aller sortir de, de choses qu'on connaît, d'aller sur des bases de données spécialisées, des trucs comme ça. Mmh. Euh, voilà, C'est peut-être ça euh, qui, qui pourrait euh, faire la différence.
1: Ce, ben, ce sont des très bons conseils et moi, j'ai vraiment l'impression que oui, tu disais, il y a certaines places ou certaines institutions où la hiérarchie est très rigide et où c'est difficile de monter à des paliers, etc. Mais les, mmh. les, les chercheurs, tous les chercheurs sont des humains, ça, il n'y a pas de doute. Et, ah, et oui, tous oui. les humains aiment raconter leur histoire et aiment oui. aider quelqu'un qui essaie de suivre le même trajet. Donc, euh, oui. et, et toi, tu as eu cette chance de bon, de, de dire, « Ok, bon, mais je vais faire un saut dans le vide, je vais contacter cette personne. » Et après, tu as vu, oh, finalement, c'est juste normal. Il n'y a rien de surnaturel. Et après, ça t'a ouvert la porte pour tes, pour tes oui. conversations d'après. Je trouve ça vraiment un très, très bon conseil. Erika, on arrive vers la, la fin de, 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 notre, de notre conversation et, et je suis super content vraiment de, de l'avoir eu parce que tu as amené un, un autre point de vue et parce que on parle de l'avant-thèse, mais aussi parce qu'on parle des, des, des sciences des sciences humaines et sociales. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié parler avec toi. Je, je, je suis très content d'avoir entendu, et j'étais, je, je pourrais signer en dessous, tout ce que tu as dit, il faut à partir du jeu du jour 1 et je vais réutiliser mon terme mais il faudrait essayer d'être un peu business quand on parle de doctorat, il faudrait essayer de se dire ça c'est une expérience professionnelle. Euh, il faudrait euh, il faudrait bon, c'est peut-être pas le terme à utiliser mais idéalement euh, il y aurait un encadrement pour ça. Moi je, je trouve de ouais. la part des universités, de la part des ouais. chercheurs qui qui vous prennent dans leur labo, dans leur dans leur centre de recherche pour vous dire regardez vous êtes des adultes qui, qui, de qui voulaient faire de la recherche, mais euh, la vie... Donc, vous allez être dans la bulle universitaire, académique, mais après, la vie, payer les factures, payer son loyer, ça continue à l'extérieur des murs ouais. de l'université. Donc, pensez depuis dès aujourd'hui à, à, à cette expérience comme une expérience professionnelle où il faut avoir un plan, où il faut, euh, il faut réfléchir très bien à c'est quoi les, ouais. les issues à la fin il, faut, il faudrait être franc par rapport au fait de quel pourcentage de gens vont rester à l'université et quel pourcentage dans une cohorte va, de, va finalement sortir, aller dans le privé, aller dans le gouvernement, etc. pour que les gens puissent le plus tôt possible. Je sais que je jour 1, c'est difficile. J'ai parlé avec une cohorte d'étudiants qui venaient d'arriver dans leur programme doctoral. Et moi et d'autres personnes, on a commencé à parler de alternative et le, le, Leurs yeux ont comme, sont devenus comme... Ouais. Pff, ils, ils, ils ne nous voyaient plus. Et, et ils n'ont pas ils ont ouais. pas fait de questions et, et ils voulaient juste penser à la à, à la recherche et à l'académique. C'est difficile cette, cette dissonance cognitive. Je ne sais pas si toi tu l'as tu l'as expérimenté si. et tu l'as vécu.
0: Si je, je, je mais si complètement. Je me souviens très bien que le jour où je suis rentré en doctorat, il y a l'école doctorale qui avait préparé une rentrée pour nous okay. et nous avons répété ça à fond pendant une heure, ils nous ont dit, vous ferez pas de carrière académique, les chances sont extrêmement faibles, donc, enfin, et voici les chiffres et tout, <rire> et donc, je suis sortie de là, j'étais complètement démoralisée, et je pense que, en fait, j'ai pas compris, j'ai pas, et on m'a répété, répété ça pendant tout le doctorat, mais en même temps, on m'a pas donné de clé ouais. pour, euh... Tu vois, on ne peut pas juste répéter ça aux jeunes chercheurs, il faut leur proposer des choses. Alors, les écoles doctorales en France, elles font vraiment un maximum d'efforts là-dessus, je ne peux pas dire le contraire.
1: De plus en plus en plus. J'étais
0: représentante ouais. des doctorants, ouais, vraiment. Elles font en sorte d'entendre les inquiétudes des doctorants et elles essaient de leur proposer des formations. Il y a encore à redire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que du côté des labos et des, des chercheurs, là, il y, y a un vrai problème. C'est que ça, c'est complètement tabou. Et eux pensent beaucoup à l'académique. En fait, il y, y a une dissonance entre école doctorale et laboratoire en mmh,
1: France, okay. je trouve.
0: Mais c'est pas faute de l'avoir entendu. Simplement, je ne l'ai pas forcément compris tout de suite. Oui. Je ne l'ai pas compris. Ouais, ouais, il, donc, je crois que les...
1: il aurait fallu mettre, les, mettre quelque chose sur les deux, deux plats de la balance. C'est dire, dire ce qu'ils t'ont dit et après dire « mais ». Regardez où les où les docteurs vont et après leur, leur ouais. doctorat et dire ici gouvernement privé recherche et développement innovation etc et, et dire ok t'es pas juste voilà. en train de me dire que j'ai fait un mauvais choix Tu es en train de me dire Mais oui, attention non. il faut que je pense au multivers de possibilités versus juste euh, le prix Nobel <rire> de... ouais,
0: exactement surtout qu'on est très naïf quand on arrive dans la recherche je pense qu'on est très naïf et, euh, et on est très idéaliste mm -hmm. on a vraiment des grandes des grands projets dans la tête et après, on, au fur et à mesure, on, on comprend que ça va, ça va jouer dans le long terme, très, très, très long terme. Et que même sur une carrière complète, on ne change finalement pas grand-chose. On est juste un maillon, mmh. tu vois. Et euh, ouais. Mais en tout cas, euh, juste pour dire que les écoles doctorales font quand même beaucoup d'efforts et de travail, je pense. En tout oui. cas, en France. Il y a beaucoup de réflexions.
1: Beaucoup je de réflexions. Ouais, oui, ouais, je suis d'accord.
0: Ouais, ouais. Et pour, de, pour proposer vraiment un catalogue de formation doctorale euh, très large. Très tourné vers d'autres voies. Il y a l'académique, mais il y a aussi l'entrepreneuriat, il y a l'entreprise, il y a le, le privé, euh, le public, pardon, mm -hmm. tout ce qui est concours, etc. Donc, si on est, ils font des choses, c'est pas encore parfait, mais c'est aussi le rôle, je pense, des doctorants d'aller, euh... d'aller faire ces formations. Pas de se dire, oui. ah bah je dois en faire quatre pour valider le doctorat, je vais en faire quatre. Non, moi, je pense qu'on peut en faire 25 mm -hmm. si, si on veut. Il faut y aller, il faut découvrir, oui. il faut, aller euh, parler aux gens, enfin euh, c'est
1: ouais. super important. Oui, et le, le, je, je, tend, je tendrais à être d'accord avec toi. Cela dit, le, de, de mettre le fardeau sur les sur les élèves, euh, sur les élèves, c'est parce que l'équilibre de force élève superviseur est très asymétrique. Et ouais. je suis sûr qu'il y a moi, je, moi, j'ai senti ça pendant mon doctorat. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui le sentent aussi. C'est ils sentent si je vais faire ce cours-là, je vais ça, ça va être mal vu. Je vais, je non. vais devenir un paria. Tu sais, je mon mon superviseur va va pas aimer le fait que je mette du temps sur des formations à côté. Et...
0: Non, en France, ils le savent pas. En France, tu peux t'inscrire dans toutes les formations doctorales. T'as pas à le dire à ton directeur. Il a pas le savoir. Oui,
1: mais quoi. tu vas quand même, tu vas quand même y aller. Je sais pas, je sais pas comment elles sont organisées, mais à un moment donné, oui, c'est vrai que tu t'as pas à dire qu'est-ce que tu vas faire, mais tu vas.
0: Ah ouais, ah ouais, parce que toi, tu étais en labo, peut-être. Ouais.
1: J'étais en labo, c'est ça. Donc, okay, quand je ouais, sors de okay, la porte ouais. du labo et je, je reviens une heure et demie après,
0: oui, oui, d'accord. Ouais, bien sûr. Dans, <rire> dans ce cas-là, tu as raison, tu as raison. Et ouais, ouais, je parle pour euh, nous <rire> les sciences humaines ou en, en ouais tous ceux qui, qui peuvent en tout cas travailler euh, plus loin du, du laboratoire et où on va pas contrôler les horaires, des mmh. choses comme ça. Oui, ça c'est sûr. Mais oui, faites ça, ouais,
1: toutes les formations que vous pouvez. Bah ouais toutes les possibles imaginables qui vous sont offertes, les réseautages, voilà. les, les séminaires oui. avec, avec des, des alumnus, etc. Faites tout ça parce que c'est, c'est, oui. c'est ça qui à la fin va être votre tremplin et qui, et qui va, et qui va vous aider.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais dire par là. C'est évidemment pas de culpabiliser qui que ce soit. Euh, non, non. C'est juste de dire, euh, bah faites-en aussi autant que nécessaire. Ah oui, et oui, oui. si elles sont là, les formations, vous pouvez les faire, faites-les. Il ne s'agit pas de toutes les faire et de se surcharger, mais c'est vraiment d'essayer de, de, de s'ouvrir au maximum à d'autres... Euh, d'autres choses et, et de parler avec des, des chercheurs et des personnes qui sont présentes à ce moment-là.
1: Oui. Mais c'est un, un super beau mot de la fin. Je pense que c'est quelque chose qui est clé en ce moment. Maintenant, avant de terminer, Rika, si, si les gens ont été intéressés ils sont intéressés par ton projet, donc l'agence d'accompagnement.
0: L'agence conseille aux acteurs de la voilà. recherche
1: scientifique. Où est-ce qu'ils peuvent euh... te rejoindre C'est où la meilleure plateforme euh, pour pour te poser des questions, pour pour te pour euh, amener la conversation peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on est allé aujourd'hui.
0: Oui, bah vous pouvez me trouver très facilement en tapant Erika Dupont sur LinkedIn. Okay. Je suis sur c'est mon site internet. Et Erika Dupont PhD sur YouTube. Donc euh, l'agence, euh, voilà, mettez mon nom, c'est peut-être plus, plus facile. Et tout, moi, je suis sur les réseaux sous ce nom-là. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas à venir me parler.
1: Super, n'hésitez pas. Et donc, comme, <rire> comme on est deux youtubeurs, vous, vous savez ce que je vais vous demander <rire> Cliquez sur subscribe. Si, mettez la petite cloche si vous voulez être à jour par rapport à tout ce qu'on, tout ce qu'on prépare pour vous dans nos temps. Dans, en tout cas, moi, c'est souvent le soir et euh, ça, ça, va nous faire plaisir et c'est, c'est comme, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Et, ok, une, une autre petite chose, mais partagez-le avec un collègue, quelqu'un qui pourrait être intéressé. c'est, c'est ouais. l'autre chose que des créateurs comme nous, on, ben, on vous dit un grand, grand, grand merci. Et, est et un grand merci à toi, Erika, pour cette belle conversation merci. et pour ton, pour ta, comment tu t'es dédié, tu te dédies euh, au jour le jour à cette question et à aider les gens. C'est quelque chose qui me touche euh, beaucoup. C'est vraiment la mission que, que, que je me suis donné avec Papa PhD et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui, avec des petits projets, mais, mais beaucoup d'énergie, ouais. ben, les, les mènent de l'avant et aident des gens euh, au jour le jour. C'est merveilleux. Merci beaucoup.
0: Pareil, merci beaucoup David et respect aussi pour tout le travail que tu peux faire comme ça, juste pour dire d'aider de, et d'essayer d'orienter au maximum les chercheurs. Merci.
1: Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.